0: Dit is een NA Radio podcast. In deze aflevering van de Lunchroom podcast... klapt de Amsterdamse KLM-purser Wilbert van Hanegem met toestemming uit de school... over wat zijn collega's thuis aantrekken en doen in hun vrije tijd. Verder vertellen Annette van Ruitenburg en Lodewijk Dros... over de geschiedenis van de Waddeneilanden... en al het eten dat daar vandaan komt. Ze maakten er een mooi boek over. Lekker wat. met een D dus, wat. Maar we beginnen met het ongelooflijke verhaal van Ronald Boef uit Bovenkarspel. Hij is blind, maar kan ook heel goed golven. Zo goed dat hij binnen drie jaar de eerste Nederlandse blinde wereldkampioen wereldkampioengolf hoopt te worden. Hij heeft een handicap van twintig. En die andere handicap, die lijkt hem nauwelijks te beletten om
1: voluit te gaan op onder andere de golfbaan. Ondanks dat hij er dus nog nooit eentje heeft kunnen zien. Ik ben totaal blind geworden, dus ik zie alleen maar zwart.
0: Ja, ja. Dus je ziet niet... Want soms hoor je nog wel dat mensen dan nog een beetje lichtvlekken zien of zo. Maar dat is dus bij jou niet zo. Nee, ik zie ja. dat helemaal niet. Nee. En, en hoe kwam jij dan in
1: aanraking met de golfsport? Via een buurman. Die zat naar de televisie te kijken. En die zag daar golven voor blinden. En toen dacht hij, nou, wij weten wel iemand die daar geschikt voor is. En toen heb ik een rondleiding gehad op de golfbaan Westwoud. En boem, ik was verkocht. ja. Ja, inderdaad. Ja, dacht je meteen dit is wat voor mij? Ik dacht meteen dit is uh, wel wat voor mij.
0: Ja, en wat was dat dan? Wat, wat vond je daar leuk aan of, of bijzonder? Een enorme
1: uitdaging lijkt me sowieso. Het, leuk, het leuke van ik daar vond ik meteen dat gras en ik vond het meteen wauw. Dat lekker bij, buiten bezig zijn in de natuur.
0: Ja. ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het wel lastig is in het begin zeker. Want je had het nog nooit gedaan. Hoe, hoe oud was je eigenlijk toen dit gebeurde?
1: Ik was 17 jaar toen ik begon. Ja. En, uh, maar de eerste vier jaar was voor mij alleen maar leren om tegen het balletje aan te slaan. En omdat ik totaal blind geboren ben, kun je mij ook niks voordoen. Mm -hmm. dus, en toen heb ik later eerst mijn golfvaardigheidsbewijs gehaald... en vervolgens mijn handicapdiploma...
0: Ja, dat moet je hebben, want anders mag je helemaal die hele golfbaan natuurlijk niet op. Eh, maar hoe ging dat dan in het begin? Want je, je zei, ik moest eerst leren het balletje te slaan. Je, je ziet natuurlijk niet waar die bal ligt. Dus, nee. dus hoe deed je dat dan?
1: Dat, uh, dat wordt door iemand gedaan. Mijn professional, eerste professional, Pieter Eckley. En die leerde mij golf op de klok, dus zes uur slaan En dan mij vastpakken en me steeds langzaam mijn swingen op te bouwen. Ja, ja. Ja, dus dat kostte heel veel tijd. En in het begin sloeg je misschien vaker in de lucht dan tegen de bal. Ja, in het begin sloeg ik door de lucht en ik sloeg de bal tien meter weg. Maar dan stond hij er al omheen te springen. Geweldig, geweldig. <laughs> en mijn vader zat erbij, die zat er in de spiegel te kijken. Die zei van, nou, ik, vind er, ik ben er helemaal niet uh, kapot van. Nee? Maar het ging hem juist om de motoriek. Oh. Nee, dat is
2: echt zo. Daar heeft hij wel gelijk in. U moet zich voorstellen, dan nou zit je daar op een kruk. Net als ik nu in de studio... En dan zit ik te kijken en dan denk ik, die man heb ik zo'n respect voor... hoe hij dat dan doet met, ja. met, met mijn kind. Ja. Maar dan slaat hij de bal acht meter en dan staat die man te springen. Ronald, dit is perfect. <laughs> en dan kijk ik naar de televisie en dan slaan ze 350 meter. Begrijpt u? Dat ja. was voor mij dan toch wel eventjes van... Hé, hey Rijn... Dit is ja. toch wel eventjes een hele andere methodiek hè? Ja, ja. waar je dan mee te maken krijgt.
0: Zeker, ja. En, en, en ook iets wat je, denk ik, als ouders van een kind dat blind geboren wordt, niet verwacht: dat iemand dan gaat golven, toch?
2: Ik verklaarde de mensen voor gek. Ik werd uh, op een avond gebeld bij Studio Sport Rijn door die buurman: we willen wat met jouw uh, zoon gaan doen. Ja. En toen kreeg ik te horen wat, ik heb de haak erop gegooid. En kwartier, twintig minuten later, het was Studio Sport afgelopen. En toen stonden ze voor de deur ja. en toen gingen ze een gesprek aan met Ronald... En die werd dan uitgenodigd, kreeg een rondleiding. En dat en, heeft hij net en nu verteld. Ja, hij toen was, was hij verkocht.
0: verkocht gewoon. Ja, en, en nu is het dus zelfs zo. dat jij, bent, uh, jij blijkt een talent te hebben ook echt. Hè. Um, maar je, maar je kan het heel goed. Wat is heel goed? Want ik, ik, ik heb niet heel veel verstand van, uh, van golven. Ik heb la wel laatst een proeflesje gedaan. En ik kan je vertellen, ik kwam ook niet heel
1: veel verder dan 10 meter in het begin. Dus, nou, troost uh, hoor, want uh, <laughs> het lukt mij ook niet altijd. Oh, gelukkig. Want soms heb ik ook als uh, de ene keer ga, kom ik met een gevoelde baan af van... Golf. Dat gaat heerlijk, maar ik kom ook met een baan, wel eens een gevoel van de baan af. Ik gooi die tas in de borsies. Ja, Ja. van de frustratie. Maar, van, maar, maar, maar het gaat op dit moment om even op uw vraag terug te komen. Sta ik nu in de top 5 van de wereld van de 150 deelnemers. Zo,
0: dus dat is heel erg goed. En, en voor mensen die wel verstand van, van golf hebben, wat voor een handicap heb je dan?
1: Ik heb een uh, Ik heb handicap 20. Maar ik heb ook eigenlijk een dubbel handicap, want ik ben blind. Ja,
0: <laughs> dus je hebt eigenlijk 20 keer 2. Ja. ja, maar ik, ik heb wel gehoord, Tiger Woods had geloof ik een handicap van, van, van 9 of zo. Dus daar zit je eigenlijk best wel dichtbij dan. Daar zit ik best wel
1: dichtbij, best wel ja.
0: Ja, en dat betekent dus dat jij uh, gewoon heel goed kan, kan slaan. En, en uh, ook over een grote afstand. Uh, hoe doe je dat dan? Want ik begrijp dat jij op een afstand van meer dan 400 meter... een bal met drie slagen in het putje kan krijgen. Is dat zo?
1: Is dat, dat, is, uh, dat is wel uh, waar. Ja? En ik doe het als volgt. Het enige wat gedaan wordt, de kop van de club... wordt achter de bal neergezet. Ik ja? sla af. Hoor aan de tik hoe ver de bal gaat... Dan bepaal ik mijn clubkeuze. En op de kriem bij de hol loop ik vanaf de bal naar de vlag heen en weer. Op de heenweg meet ik de afstand uit in stappen. En op de terugweg voel ik of het op of af loopt. En dan in twee slagen zit ik in de hol. Zo hé. Maar, maar nog even
0: dat begin. Want als je dus, he, je begint op een, op een hele grote afstand van die hol. Ja. Uh, hoe weet je dan welke kant je op moet slaan?
1: Dat wordt gewoon... Ik word met mijn linkerschouder richting de pin gezet. Dat doet u ook uh, als u je onbewust, maar het wordt verteld door mijn caddy of mijn professional. Ja, ja. Verteld op het bord aan het begin van de teebox hoe lang de hol is. En ook hoe die loopt. Ja, ja. Ja. En dan ga ik daar mijn clubkeuzes op instellen. Ja En dan ga je
0: slaan. En hoe weet je dan dat het een goede slag is geweest? Want Je
1: zei net, ik hoor dan hoe ver die gaat. Maar... Ik hoor aan de tik of die, als die mooi midden op het blad zit, dan hoor ik een mooie volle klank. En als hij een beetje rechts of naar links gaat, dan klinkt hij wat doffer.
0: Ah ja, ja en als hij
1: heel dicht bij het, uh, bij het
0: putje komt, dan gaan mensen misschien wel juichen.
1: Daar hoor je het misschien ook wel aan. Ja, dan hoor ik, uh, ik gejuich of uh, dan hoor ik het ook juichen en mensen applaudisseren. Als hij, de, als hij erin gaat, <laughs> of soms als ik bijna ja. een hole in wand sla, dan uh, zegt hij zelf ook wel eens: Oh. Maar dat gebeurt jou dus ook.
0: Dat je gewoon in één klap, van een hele grote afstand, gewoon die bal in één klap in het putje.
1: Slaat. Ik heb het wel eens een keer, eens een keer uh, gehad, erop een paar drie. Toen sloeg ik af en toen lag ik, uh, lag ik 20 centimeter van de hol af. Je, yeah. ongelooflijk.
0: En, en jouw vader is er vaak bij, hè? Wat is, wat is zijn rol dan?
1: Mijn vader is Caddy. En uh, die, die zorgt ervoor, dus zet de club bij de bal uh, neer. En die draagt mijn tas.
0: Ja, en dit, dit zijn dus de, misschien ook de speciale regels die er zijn voor, voor blinde golfers. Dat je, dat je dus uh, uh, wordt neergezet in de goede richting, zeg maar.
1: Ja, en ik heb het enige bijvoorbeeld, uh, uitzondering wat voor de andere regels geldt. Ik heb in de bunker, dat is het zand, ja. mag ik als enige de kop van de club gewoon grounden. Dus ik mag de kop van de club op het zand zetten.
0: Ja, ja dat mag normaal niet. ja ik, ik ken die regels niet zo heel goed, maar dat is dus een verschil met, met golfers die niet ja. blind zijn. Ja. Ja. Dat je dat dan hem op een andere enige, manier dat eruit is het mag slaan. Verschil. Nou, geweldig. Ja, nou, we praten zo nog even verder, want uh, je bent niet alleen aan het golfen. Maar je doet ook nog andere dingen die je eigenlijk niet zou verwachten bij iemand die niet kan zien. Zoals bijvoorbeeld zeilen in je eentje op een boot. Ik vind het uh, ongelooflijk knap, maar uh, we gaan zo horen hoe je dat doet. En ook hoe de plannen precies zijn om wereldkampioen te worden. Wat je daar allemaal voor moet doen en moet laten. Een bijzonder mens, Ronald Boef uit Bovenkarspel. Hij heeft met golfen een handicap van 20, maar zijn tweede handicap heeft een grotere betekenis. Hij is namelijk totaal blind geboren. En uh, Ronald, je vertelde net al dat je echt niks ziet, dus ook geen lichtvlekken of zo. Dus uh, je ziet echt niks. En dan is het een helemaal een geweldige prestatie dat je op topniveau golft en uh, in de uh, top 5 staat, zei je net. Inderdaad, van, ja. van, van de van wereld. De en uh, dat is echt heel bijzonder. Uh, nou is het ook, we gaan het zo nog even daarover verder hebben. Want jij wil, uh, jij wil wereldkampioen worden. Uh, maar je doet ook nog andere dingen. Ik begrijp dat jij ook wel eens uit een vliegtuig gesprongen bent. Ho hoe was dat?
1: Dat, was een hele, dat is echt een hele ervaring voor mij. En je voelt je er heel stoer. Want je voelt het moment dat je uit het vliegtuig springt... dat je die vrije val maakt. En dan die stilte helemaal boven in de lucht. En daar word je zen van. Ja, kan ik me voorstellen,
0: ja. Maar je bent er niet alleen uitgesprongen, je hebt ook een vliegtuig bestuurd. Inderdaad. Hoe kan
1: dat nu weer? Nou, dat heb ik dus ook door iemand die, die golft ook. En die, die vloog ook zelf. En ik ben ook een paar keer meegeweest met vliegen. En toen zei ik op een gegeven moment, hoorde ik allemaal dingen van... Uh, is dit gecheckt? Zijn de radetjes goed? Klopt dit allemaal? En toen hebben ze dus met de KLM gebeld... Of ik dan een keertje een vliegles mocht doen van anderhalf uur. En toen dacht ze: Nou, dan mag die zeker enkel maar in de lucht vliegen. Nee, je gaat vanaf de basis alles doen. Je gaat hem starten en je gaat vliegen. En je gaat ook landen en je gaat je keurig netjes afmelden. En zo geschiedde. Dat zo heb je gebeurde. allemaal gedaan.
0: Ja, ja. ongelooflijk joh. En, en, en daarnaast ben je ook een zeiler. En, dat klopt. En doe je dat dan ook in je eentje op een zeilboot?
1: Ik zeil ook uh, solo. Dan krijg ik een oortje in en dan vaart er een boot achter mij. En die vertelt mij dus bijvoorbeeld als er een boot aankomt... stuurboord, bakboord aanhouden. En voor de rest op de wind houden. Neus, voel de wind op je neus. En op een gegeven moment zegt hij... nou is het wel eens een keer tijd om overstag te gaan. <laughs>
0: Ja, en dan doe je dat of in vol vertrouwen natuurlijk... Ja. dat degene die jou instrueert, dat hij het ook allemaal wel goed, Zeker. Uh, goed zegt. Zeker, willen die. Ja, maar ik, ik vind het heel knap dat je dat allemaal aanpakt. Er zijn natuurlijk ook mensen die, uh, die zullen denken... ja, maar uh, ik kan ook niks zien, dat, dat kan ik allemaal niet. Probeer jou daar ook een beetje mee een soort voorbeeld te zijn voor mensen? Van joh, je kan misschien wel meer dan je denkt.
1: Dat is mijn streven, dat ik een voorbeeld wil zijn... voor uh, ook andere gehandicapten, dat je met doorzettingsvermogen talent en een goede begeleiding heel ver kan komen.
0: Ja, en nu wil je dus uh, je, je bent in training nu voor het WK-golf voor blinde spelers. Je wil binnen nu een drie jaar wereldkampioen worden. Uh, ben je daar heel hard voor aan het trainen? Hoe, hoe ziet dat eruit? Ben je elke dag aan het, aan het slaan?
1: Daar ben ik elke dag heel hard voor aan het, uh, aan het trainen. Maar daarbuiten zit ik ook nog op de sportschool... voor kracht, conditie en om sportblessures te voorkomen. Oh ja, dat hoort er natuurlijk wel bij. Je. Dat hoort erbij, omdat de golfswing een eenzijdige beweging is.
0: Ja. Dus je kan snel een, een ontsteking of iets krijgen aan, aan spieren of pezen...
1: Ja, als, de als je een keer beweging niet, uh, maakt ja,
0: ja, ja, dus dat moet allemaal getraind worden. En, uh, het eerstvolgende project is dan het WK, geloof ik, in, in Zuid-Afrika. Dus uh, nou, daar, daar werk je hard naartoe. Um, intussen is het zo dat, je, dat er ook nog een benefiet golftoernooi aan zit te komen. Speciaal voor jou. Dat klopt. Want je hebt eigenlijk een uh, sponsorgeld nodig. Hè? Omdat jouw sponsor... Uh, ja, is... Deen is ermee gestopt.
1: Ja, omdat die zijn overgenomen. Dus toen hebben een paar mensen de hoofden bij elkaar gestoken. En die dus zeiden, weet je wat, dan gaan we een hele grote golfdag organiseren... waarvan de revenuen allemaal bij mij terechtkomen... En voor meer informatie wijs ik graag door naar Marit Kroesen. Marit Kroesen of naar... Op de golfbaan Gooien.
0: Ja, ik wou net zeggen, er is een website. Dat is van de, de golfbaan waar dat allemaal gaat gebeuren. Op 4 oktober is dat, begrijp ik. 4 oktober inderdaad. En uh, als je dus daar aan bij wil dragen en mee wil doen... dan kun je dus een dagje gaan golven. Met jou, hè, Ronald. Ja. Ga je dan uh, samen met mensen ga je dan instructies geven? Moeten ze dan
1: een blinddoek om? Ik ga wel iets doen met ja, ik ga blind putten kunnen ze tegen mij en dan gaat ook uh, iemand gaat zich ook uh, blind afslaan, uh, dus dan moet ze blind uh, gaat er eentje gaat afslaan en dan moet ze dicht mogelijk bij de krien. en daar moet ze dan tegen mij putten. Oké, okay, leuk. Leuke uitdaging. Ja, Maar je kunt
0: ook iets met een diner doen en een Dat veiling. Klopt. En het draait allemaal eigenlijk om jou en je speciale gaven, jouw, jouw golftalent. En als je belangstelling hebt, kijk dan even op de website van die golfbaan. Dat koop een tafel. En koop een tafel. www.gooier.nl Dat is G-O-Y-E-R. Dus gooier.nl ik wens je heel veel, heel veel succes met alles wat je doet. En dank je wel voor je bijzondere
1: verhaal, Ronald. Nou, en ik wens u ook uh, allemaal, uh, hartstikke bedankt dat, u dit, dat ik voor de uitnodiging. En heel veel plezier verder met het programma. Dank je wel. Ronald Boef, hoorde je uit Bovenkarspol.
0: KLM-purser Wilbert van Hanegem uit Amsterdam... zat door corona natuurlijk lange tijd thuis. Hij maakte van de nood een deugd... en schreef een boek met portretten van zijn collega's... getiteld Uit en Thuis. KLM'ers werkend en privé. Daarin staan foto's van KLM'ers in hun uniform... en in de kleren die ze thuis graag dragen... met daarbij ook een verhaaltje waarin ze worden voorgesteld. Wilbert kwam erover vertellen... maar eerst vroeg ik hem of hij eigenlijk zelf alweer helemaal aan het werk is...
3: Ja, ja, ik ben weer veel aan het vliegen. Um, ik was dit weekend nog in Napels bijvoorbeeld. Of tenminste, een heen en weer gevlogen met volle kisten. Uh, vakantiegangers, Noord-Holland had natuurlijk vrij. En dat zat ja. bij ons aan boord. Daar was ik erg blij mee. Ja, was ja, het hoor. gezellig? Ja, het was gezellig. <laughs> Gezinnen, koppels, iedereen had er ook echt weer zin in. Uh, op Schiphol merkte je de drukte al. En nou ja, om een ander voorbeeld te geven, morgen ga ik naar Bangkok, heb je andere soorten reizigers. Ja, meer zakelijk, zakelijk misschien. Ja, wel ja, zakelijk. Ja, ja. Het trekt aan, om ja. antwoord te geven op je vraag inderdaad.
0: Ja, en hoe gaat dat, vliegen in coronatijd? Is het heel ingewikkeld voor jullie ook? Met, met...
3: Ja, wij moeten net als passagiers natuurlijk aan heel veel uh, voorwaarden voldoen. Uh, vaak zo'n uh, test doen, het wordt steeds minder, maar ook dat moeten we doen. Sommige vluchten zelfs in pak, uh, altijd een mondmasker. Net als de passagiers uiteraard. Maar
0: hoe bedoel je in pak? Nou,
3: sommige bestemmingen, ik weet ze niet precies... maar Seyou is er bijvoorbeeld een van. De lokale overheden hebben weer andere restricties. En dan krijgen we echt zo'n wit schort... en bijna zo'n operatieschort voor. Oh. En zo'n shield, zo'n face shield. Nou, die vlucht heb ik zelf niet gedaan... Nee. Ik hoor van mijn collega's dat het een beetje warm is. Ja, vooral. Dat lijkt
0: me ook ja, ja. heel dus, oncomfortabel eigenlijk. Ja, ja. Maar het is maar,
3: een roeien met de riemen die we hebben. Ja, en en, en we het. gaan. En, en we zijn blij dat we kunnen vliegen, vliegen. KLM. weer bijna alle bestemmingen geloof ik. Dus uh, daar zijn we erg blij mee.
0: Ja, en, en is het ook nog een ingewikkeld gedoe, behalve dat je voor sommige bestemmingen dan zo'n pak moet uh, hebben. Maar uh, met, het, met mensen die meevliegen, die, die, ja die, die ook even moeten wennen aan alles. En dat Tuurlijk. ze mondkapjes op moeten, Ik kan me voorstellen het, 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 het dat het echt is. Daar ja, stel we alle voor.
3: En, en in mijn omroep als beurzen zeg ik het ook. Zelfs als je volledig gevaccineerd bent. Ja, helaas dat masker. Ja, we, alles gaat meer open. Nou, dat ja. hebben we ook gezien natuurlijk. Ook oh, de consequenties landelijk. We zitten er nog in. Ja. En op Schiphol, in het openbaar vervoer. En dus ook inderdaad in een vliegtuig. Moet je dat masker nog even op. Uh, is vervelend. Maar we zien gelukkig wel een glimlach achter dat masker. Uh, want mensen willen gewoon op
0: reis. Ja, de mensen willen op vakantie, hè? Ja. ja goed, nou, je, je bent dus weer op pad. Je bent weer aan het werken, aan het vliegen. Uh, maar het afgelopen jaar ja, was je heel veel thuis. Ja. Uh, en, en ben je dat boek gaan maken. Hoe ontstond dat eigenlijk?
3: Ja, dat is wel een leuk project... Uh, waar een collega van mij, Nathalie, mee begonnen was. Zij fotografeerde mensen. Had een oproep geplaatst, uh, intern Facebookpagina. En er werd heel enthousiast op gereageerd. En ze zei, joh, we zitten allemaal thuis... Daar doen we allemaal dingen: sporten, uh, hobby's, ja. uh, ondernemerschap. Misschien kijken we uit naar een volgende baan, want er was natuurlijk ook wel baanonzekerheid, zoals overal ook op KLM. Mensen gingen inderdaad eerder met pensioen bijvoorbeeld, of zich laten omscholen, of zich laten omscholen onderwijs, ja. zorg of naar een baan van vroeger. En uh, ze plaatsen die oproep. Veel enthousiasme. Hij en zegt: "Dan doen we die privéfoto en een uit, oftewel KLM foto." Uh, in, in een, in een twee luik. Ja. Ik was nummer zeven en de eerste man die uh, mij opgaf, mij leek dat ook een heel erg leuk idee. En ze fotografeerde mij en zij kende mijn verhaal eigenlijk van de schipbreukjes, hij zei het net al, van uh, zeven jaar geleden. Um, en dat boek had ze in de kast staan en ze zei ja, ik ken jou. en We kenden elkaar eigenlijk persoonlijk niet, we hadden nog nooit gevlogen. En uh, dat klikte en we besloten, hey, hier zit wat in, jij fotografeert, ik schrijf. Laten we een boek maken. Ja, en dat ja. is nu uit en thuis geworden. Ja,
0: een heel mooi boek met dus allemaal portretten. Zowel een foto als een stukje over uh, allemaal collega's van jou. Ja. En, en dat boek waar je het net over had... waarvoor je al eens eerder bij ons bent geweest... Schipbreuk in het Paradijs heet het. Ja, dat heeft denk ik heel veel impact gehad. Want dat was natuurlijk een heel heftig verhaal. Misschien uh, dus ja. kun je nog even heel kort vertellen wat er was gebeurd.
3: Ja, dat was in augustus 2014 maakte ik met mijn vriendin... een, uh, een reis uh, als toerist door Indonesië. Vierdaagse boottrip naar Komodo-eiland... Uh, en midden in de nacht begon de boot te zinken. Ja. Lang verhaal kort, we hebben 40 uur moeten zwemmen, water trappelen, peddelen in een vierpersoons sloepje, sloepje. Nou, we waren met 25 personen. En helaas heeft ook niet iedereen dat overleefd. Nee. Maar ja, de link met KLM, wij zijn natuurlijk heel erg getraind in de luchtvaart. Ik vloog op dat moment ook al uh, heel lang. Uh, de kapitein en de manning waren dat helaas niet. Niet getraind, niet geschoold. Deden hun best, maar met de weinige middelen. En ik heb de leiding over kunnen nemen. En met anderen, met de, he, de toeristen. Ja. Dat, uh, maar je hebt echt jouw ervaring
0: als, als, als purser, als uh, KLM-medewerker... heb ja. je kunnen gebruiken eigenlijk om, om, om die te leiding overleven. te nemen en ja. te overleven met Zeker. een hele ja. grote groep. Om
3: anderen te helpen overleven.
0: Ja. Het is en, inmiddels en midden in zee
3: wel... dacht ik, nou, dit is een bizar verhaal, dit moet opgeschreven worden. Ik had alleen geen pen en papier of laptop bij nee, me. Nee, maar... dacht je dat
0: serieus <laughs> toen al?
3: Serieus? En, en ja. toen we net gered waren dacht ik ook... Ja, nou moet ik maar aan mijn woord houden. Want ik had altijd al een droom. Ik was al schrijver voor bedrijfscommunicatie, bijvoorbeeld voor KLM. Uh, ik had al boeken, reisboeken meegeschreven. En ik had altijd al, zoals elke schrijver een droom, je eigen boek. En in serieus in zee dacht ik... Ja, dit dit is, moet een nou, boek worden. Als ik nou hier geen boek uitsleep, dan weet ik het ook niet meer.
0: <laughs> en zo geschieden.
3: En dat zo geschieden. dat, dat boek dat is
0: er uh, al een paar jaar. Je hebt er toen al heel uitgebreid over verteld bij ons. Maar ik vroeg me wel af toen je weer kwam... dacht ik, zou dit iets zijn wat nog steeds wel eens in jouw hoofd zit? Dat je s'nachts wakker wordt en denkt dat je weer daar in zee dobbert... En, en aan het denken bent, hoe komen we hier levend uit?
3: Ja, het komt zeker nog wel eens voor. Het is meer dat ik ermee bezig ben, omdat ik ook lezingen geef nu. Bijvoorbeeld op scholen... Uh, ja, en dan ben je er weer heel actief mee bezig, inderdaad. Ja. Eerst hadden we dat heel erg met films en televisieseries... waar je water ziet en de waterlijn. Want dat mm -hmm. hebben we natuurlijk 40 uur of ja, tientallen uren gezien. Af en toe komt zo'n gevoel nog boven.
0: Ja, ja, ja. Ja, maar zo... om,
3: in positieve zin, want ik weet ja, uiteraard hoe het is afgelopen... in ieder geval ja. met mezelf. En uh, ja, het positieve draai eraan geven, dat is wel... Uh, uh, wat het motto is.
0: Ja, zeker. Ja. En, en nu heb je eigenlijk aan die lockdown dus ook weer een positieve draai gegeven. Want je hebt dat ja. mooie boek gemaakt. Uh, allemaal collega's van jou staan erin. Kenden die allemaal dat verhaal ook van jou? Van die schipbreuken en het boek Vindelijk dat
3: je. Ja? ja, als ze dachten, ah wacht even je achternaam naar Van Hagen Dat blijft ook wel een beetje hangen natuurlijk. Oh uh, ja. Maar, dus maar, maar dachten, ben je familie
0: eigenlijk? Nee, hele nee? verre. Oh, Mijn okay.
3: schrijven met een H ertussen. Ik hoorde net het nieuws over Feyenoord en, en, en Amsterdam natuurlijk Dus geen familie. <laughs> geen grote verhalen daar. <laughs> Nee, van aandacht hem. En, um, maar uh, nee, inderdaad, we een hele hoop kenden het verhaal. Of op de achtergrond, want dat was alweer een paar jaar geleden. Ja, dus... Toen legde ze wel de link aan. Jij bent het wel. Dus je hebt het en, ja, misschien ben... nog
0: een paar keer weer moeten vertellen
3: nu de afgelopen ja, ja, dat, dat, tijd. De, eigenlijk elke vlucht wel weer. Van vertel eens. <laughs> en nu kan ik dan zeggen, nou lees een boek maar.
0: Ja. <laughs> Goed, nou straks praten we verder over je nieuwe boek. Uit en thuis, zo heet het. KLM'ers werkend en privé. Want er staan dus, uh, jij hebt de verhalen geschreven ja. van jouw uh, collega's. En de foto's die erbij staan... Uh, daarin zien we dus uh, een medewerker helemaal in vol KLM-ornaat. In het, uh, in het uh, uniform, zeg maar. En ook een foto van hoe diegene er dan privé bij loopt. Ja. Dat zijn heel varieer, gevarieerde foto's. Dat is leuk, daar gaan we zo nog even over verder praten. En eigenlijk, ja, eigenlijk van allerlei soorten mensen. Hè? Van piloot ja. tot grondstewardess. Tot, uh, Stewardess, uh, uh,
3: technici, uh, de incheckdame. Uh, Iedereen die je tegenkomt als je een vlucht maakt. Ja. Of waar je mee te maken kan krijgen als passagier. Die staan in het boek.
0: Ja. Ja. En wat wilde jij vooral laten zien met die verhalen die je over ze geschreven hebt. En dan die foto's erbij.
3: Um, ja, die verhalen eigenlijk het, het, het verrassende. En tegelijk ook weer het herkenbare. We maken allemaal van alles mee. We zaten natuurlijk in de lockdown... Um, of het nou is uh, positiviteit, want je gaat een heel ander beroep kiezen. Je moet later de leeftijd studeren. Uh, het persoonlijke, maar we worden ook... KLM'ers, ik zeg al dat we zijn net mensen. Het is een groot bedrijf, een dwarsdoorsnede van de maatschappij natuurlijk. Um, iedereen wordt ook geraakt door verdriet... Ja. Of nou die baanonzekerheid is. Of, of misschien gezondheid van jezelf, van een ander. En die verhalen staan er ook in. Net wat diepgaander. Andere, uh, een heel vrolijk verhaal. Ja, zeker. Wie zijn die mensen waar je als passagier... Hè, iedereen gaat nu weer vliegen, nou mee te maken krijgt? Wie is die piloot... Wat ja. is dat? Achter en wat is de zijn of haar hobby. uniform. Ja, ja precies. want de blauwe uniform kennen we allemaal. Of we denken het te kennen. Ja. En dat wil ik met het boek laten zien, met die verhalen.
0: Ja, en dan zie je dat het inderdaad heel divers is wat mensen doen in hun vrije tijd. Ja. Uh, de een schildert prachtige portretten. De ander maakt Victoriaanse kleding. Ja, uh, ja. De, weer een andere is brandweerman. Ja. Uh, het, het is echt van alles en nog wat. En ik kan me ook wel voorstellen dat, dat sommige mensen misschien wel even getwijfeld hebben van ja, als ik straks weer ga vliegen en iedereen weet. Dat ik uh, weet ik veel wat in mijn vrije tijd, uh, nou noem eens nou, wat een jurk leuker maken.
3: Ja, <laughs> <Dat zou laughs> bijvoorbeeld. <zijn. laughs> ja.
0: Maar is dat zo? Ben je mensen tegenkomen die zoiets hadden, ja, ik weet het ja, niet. Of, of
3: niet in een boek of, of niet. Ja. In sommige verhalen zijn ook heel persoonlijk en dat, dat is een heel dierbaar dat mensen dat durven te vertellen. Ja. Niet alleen op de foto, maar vooral in een verhaal. Ja, ja naar die passagier nou, je zal niet meteen mensen gelijk herkennen het kan natuurlijk maar ook onderling collega's we zijn ja. natuurlijk met tienduizenden mensen ja, ja uh, misschien word je ja ik word helder herkend als uh, die bekende schipbreukeling of zo ik ben een BS'er zoiets of een bekende KLM'er maar inderdaad het zou zomaar kunnen dat mensen worden herkend en ja, een enkeling zei van nou, dan maar even liever niet. Dan maar liever niet. Nee, nee, nee dat kan nee. me ook goed voorstellen. Ja, maar deze mensen hebben allemaal volmondig ja gezegd. Die zeiden: Wauw, en in een mooi boek. Ja. en dan ook nog als een klein plaatje op de voorkant. Soort cover model. Ja. ja,
0: ja, leuk. En welk verhaal heeft dan vooral veel indruk op jou gemaakt? Wat, wat...
3: Ja, eigenlijk eentje van bijvoorbeeld van een piloot. Die heb ik hier voor me liggen van Vincent. En hij is, je noemde al, een brandweerman. Hij is co-piloot op, op uh, lange vluchten. En hij is brandweerman. Nou, dat zijn al twee droomberoepen. En dat zegt hij ook. Ik voel me bevoorrecht. Ja, elk kind jongen of meisje, wil natuurlijk piloot en brandweerman worden, zegt hij. En dat geldt vervelen. En het mooie is, hij benadrukt, maar ik ben gewoon Vincent. Want ik ben eigenlijk dat voetballende jochie van vroeger. Nou, actueel nu natuurlijk met de EK net afgelopen. En dan noemt hij bijvoorbeeld dat hij in Ghana rondloopt... in zo'n dorp en dan wil hij contact maken. En jongetjes voetballen en kijken hem aan van... ja, wie ben jij dan? Totdat hij gaat hooghouden en laat zien dat hij wel een beetje een balletje kan schoppen. <lacht> en, hij zegt, en dat is de kern. Het, het gewone ongewoon, want ik sta ook een brand te blussen of mensen te redden. Ik land ook een vliegtuig. Maar dat voetballende yogi, daar ben ik ook altijd gebleven. Nou, ah, dat is de kern eigenlijk, ja. dat mooie. En verrassend en herkenbaar. Ja. En dat geldt eigenlijk voor heel veel verhalen. Maar zijn ja. verhaal springt er wel uit.
0: Ja, heel stoer verhaal eigenlijk, maar toch ook heel, uh, heel, heel persoonlijk. Ja, ja. ja inderdaad. Uh, er staat ook een, uh, een verhaal in van een kleindochter... Van een medeoprichter van KLM. En dat ja, is dan Gwen. niet Plesman. Want dat is natuurlijk de bekendste naam.
3: Die kennen we inderdaad, Plesman. Uh, nee, dit is Gwen Voelt En Edgar Voelt. haar opa, uh, is een van de medeoprichters, bankier van vroeger. En die hebben nou, KLM in het zadel geholpen. En eigenlijk tot een paar jaar terug was ze daar zelf helemaal niet mee bezig. Tuurlijk wist ze het. Maar ze werd er niet op aangesproken. Zij werd juist niet herkend. En zelfs de naam Voelt FULD, is niet zo bekend. Inderdaad. Nee, niet zeker zoals niet. Plesman ja. bijvoorbeeld. Uh, totdat ze bijvoorbeeld door KLM wordt benaderd omdat KLM in 2019... of 2019 100 jaar bestond, in ja. opgericht. Daar weer bij trokken werd en zei, dat doet toch wel wat met me. Nou, ja. toen hadden wij ook nog dit, dit contact en ik kende haar. En we, wij zijn ook samen uh, naar de set geweest van Vliegende Hollanders... die serie die gemaakt is, daar heeft ze ook gekeken. Dus voor haar werd haar rol, die achter op de achtergrond ligt... ook in dit boek, werd in één keer naar voren gehaald. En dat, ja. Ja, dat vindt zij ook heel fijn... Ja, toch wel mooi. zeg ja, Zo'n tientallen jaren Zet een
0: bijzondere opa, toch? Ja, bijzondere ja.
3: opa. Tientallen jaren. Eigenlijk geen, uh, geen aandacht aan besteed. Ze vliegt er meer dan 40 jaar. En uh, nu in ik wel.
0: Ja, dat soort mooie verhalen lezen wij allemaal terug in het boek. Ook over relaties die ontstaan zijn. Dat gebeurt ook ja. op iedere werkvloer. Maar ik kan me voorstellen, helemaal als je...
3: Die stewardess. Uh, ja, toch? En dan probeer je toch die twist net even iets anders in te zetten in het verhaal. Oh. Ja. Oh. Bijvoorbeeld een oude koppel. die, die Allebei ontmoet ze elkaar tientallen jaren geleden in Alaska. Mooie reis. Nou, de romantiek spat er vanaf. En toch elk daarna een eigen leven. En na tientallen jaren kom ik daar weer tegen. En dan is het wel aan, om het zo maar even te noemen. Oh, dat vind ik echt? wel mooi. En dat is inderdaad toch klassiek. Studes, ja. piloot. Maar met een twist.
0: Ja, niet helemaal het cliché zoals we dat kennen. Nee. 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 <laughs> Goed, nou, allemaal uh, mooie verhalen staan er in het boek. Uh, ook van mensen die ermee stoppen, die aan het uh, omscholen zijn. Bijvoorbeeld ja. iemand die doktersassistenten wil worden. Ja. Is het voor die mensen, omdat, he, omdat het ook zo onzeker is geworden natuurlijk... De, hun hele uh, positie bij KNM en hoe dat verder gaat lopen in de toekomst met, ja. met vliegen. Um, is het voor die mensen uh, ook een soort laatste kans om nog even... Ja, zichzelf. Te in dat uniform, ja, te shiny. Ja, dat hebben we ja. veel
3: gehoord hoor. Uh, zowel foto als in, in, in tekst inderdaad. Dat was een kans. Of van moeder en dochter. Van, nou, daar sta oh, ik bij ja. mijn vliegende dochter ja, uh, op de foto. Uh, ja, zeker. Naar de zorg, naar onderwijs. Er uh, werd ook wel een traan gelaten. Ook oh. aan de telefoon, ook in de interviews. Zeker. Ja, ja. ja zo van inderdaad. Een afscheid.
0: Wilbert van Hanegem hoorde je over zijn boek Uit en Thuis: KLM'ers werkend en privé. Of je nou wel of niet op reis gaat met het boek Lekker Wat... krijg je het vakantiegevoel goed te pakken. Het boek beschrijft de cultuur en de geschiedenis van de Waddeneilanden... aan de hand van persoonlijke verhalen en lekkere recepten van vroeger en nu. Zoals Beulinggort, kissenbillen en warme chattel. De verhalen zijn geschreven door Lodewijk de Gos. De recepten zijn samengesteld door Annette van Ruitenburg. En Annette is van oorsprong geen Tesselse, maar ze woont er wel. En Lodewijks voorouders die komen juist allemaal wel van Tessel, maar hij woont er dan weer niet.
4: Wonen doe ik er niet, maar. Het hart ligt daar.
0: Ja, want je bent echt van oudsherf. Kom je, je komt echt uit een oud-Tessels geslacht.
4: Tot in de late middeleeuwen gaan de geslachtslijnen terug, ja. ja. Serieus? Ik ben, ja, ik ben zeer inteeltig. Ja. <laughs> ja, de naam Dross is ook wel echt heel Tessels, toch? Ja, klopt. Ja. Er wonen al heel veel eeuwen Drossen daar. Dus, ja.
0: ja. En Annette, jij bent dus, begrijp ik, geen oorspronkelijke Tesselaar, maar jij woont daar wel?
5: Ik woon er 26 jaar. Oh, dan
0: ben je toch wel een uh, beetje een Tesselse?
5: Mijn dochter is vandaag jarig. En uh, twee weken voordat ik ging bevallen, hebben we het huis op Tessel gekocht. Dus toen ben ik nog even in, de, in Amsterdam gebleven. En daarna met de bubs naar Tessel verhuisd. Oh ja. Dus uh, ja, zij voelden zich in ieder geval ook. Uh, Tesselaren, althans uh, in die periode. Maar 26 uh, ja. jaar is natuurlijk al een hele, hele
0: tijd. Ja, dus je voelt je wel Tesselse, toch? Kan ik me zo voorstellen. Niemand
4: kent de smaak van Tessel beter dan Annette.
0: Nee, dat, dat <laughs> blijkt ook uit het boek. En dat, dat boek dat gaat niet alleen over Tessel. Want dit gaat echt over ja, het hele Waddengebied. Ja. Dat begint dan wel bij Tessel. Maar dat loopt door tot, ja. of bij Wieringen. Maar dat loopt nog door tot helemaal in Duitsland natuurlijk. Ja. En, uh, en
4: verder. Ja, dus je gaat uh, naar. Uh, verder uh, naar Duitsland, dan ga je zo naar het noorden toe. En dan zit je in Denemarken. Vaarneu is het laatste eiland. Daar het zijn de 50 eilanden. En die lijken eigenlijk culinair gezien allemaal op elkaar. Ja, Eilandenwijk,
5: oh ja. niet alleen de eilanden, ook het vasteland. Dus ja. de, de Wadden, dat zeg juist. maar de Noord-Hollandse Wadden. Zoals we dat ook kunnen noemen rondom Wieringen... Maar ook de Friese Wadden en de Groningse Wad. He, dus daar zie je ook de, de overeenkomst in de, de Waddenkeuken. Ja, je hoort dat woord
4: Groningen. Dat lijkt allemaal op elkaar.
0: Ja, dus jullie hebben echt een soort culinaire link weten te, te ontdekken... eigenlijk tussen al die gebieden rondom de Waddenzee... helemaal tot aan Denemarken aan toe. Ja, en Daar ja. hebben we dus het woord wat voor bedacht. Ja, een heerlijk woord. Uh, je noemde net al Wieringen. Dat, dat komt ook voor in het boek. Waarom wilden jullie die er ook bijvoorbeeld bij hebben? Want Wieringen is nu
4: natuurlijk geen Waddeneiland. Wille, het hoort erbij. Ja. Het was ooit een eiland. Het is nog maar heel kort... Uh, dat het geen eiland is. Hè? Dus... Nee, Wieringen was altijd een eiland. Dus dat hoort gewoon bij die hele uh, uh, krale ketting van eilanden... Van, van Nederland tot aan Denemarken. En dat begint bij Wieringen.
0: Ja, ja. en daar zien we dus een, een, een verbinding, een, een link... tussen al die verschillende gebieden. Vooral als het gaat over eten en die geschiedenis. Uh, waarom wilden jullie dat beeld eigenlijk veranderen... Van, of, of ja, neerzetten van uh, hoe daar gegeten wordt en werd door de eeuwen heen? Hebben we daar een beetje een verkeerd beeld van?
4: Ja, daar hebben we echt een verkeerd beeld van. En dan maakt het niet uit. Je kunt naar de Schelling gaan. Of je kunt naar Noordernaai gaan. Het maakt allemaal niet uit waar je komt. Op al die eilanden heb je echt dit en typisch dat. En streekproducers en zo. Maar als je dan gaat kijken en dan vraag ik me af. Mijn Omoedros of mijn opa Bremer. Aten die dat? En dan denk ik altijd, nee, dat deden ze niet.
0: Nee, want bijvoorbeeld als ik denk aan Tessel, Dan denk ik aan lamsvlees.
4: Ja. Cranberries. Ja, en Misschien
0: uh, van die uh, duin, uh, Duindoorn-jam uh, of gelei-besjes. Ja. Besjes, ja. ja, toch?
4: Ja. Nou, dat lamsvlees is een mooi voorbeeld. Dat geldt trouwens ook weer niet alleen daar. Maar ook op de Schelling hoorde ik: lamsvlees, ja, dat verkochten ze wel. Ze fokten daar schapen. Dat is op Tesla. Maar ik zette de bek niet op. En dat deden ze allemaal niet. Het klinkt wat grof, maar zo is het. Um, je, je at het niet. Ze vonden het gewoon vies. Dat He? is, voor Engelsen, die eten dat. Of uh, andere ze? producten, die, 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 die exporteerden ze naar Duitsland of naar België. Allemaal van die rare mensen, die aten het wel. Maar die, die eilanders niet.
0: Nou, wat grappige Wat aten zij dan wel? Ik, ik zag bijvoorbeeld een, een heel verhaal over grauwe erten met spek. <laughs> Stevige
5: kost. Er werd hard gewerkt natuurlijk. En uh, nou ja, letterlijk en figuurlijk moesten het wel zoden aan de dijk zetten. En dat soort eten zie je dan ook wel terug, dat het uh, smaakvol is. Maar aan de andere kant ook wel heel duidelijk wat er in het seizoen voorhanden is. En daar werd dan ook ja, met alle mogelijkheden die er op dat moment waren... niet al te veel op gevarieerd. Dat was ook wel eens een paar dagen of een paar weken hetzelfde. Ja, ja. Maar erten, bonen, spek, stroop, als het... Uh, er uh, was zoetigheid erbij. Uh, ja, en alle kolen en, en stoven, maar alles wat er uh, ja, ook in die kleigonden of in die, in die toch in die gronden, uh, de ja,
0: oogsten was. Ja, maar wel toch opmerkelijk dat ze die lammetjes dus allemaal niet zelf opaten, maar gewoon uh, exporteerden. Hoe, hoe zijn jullie eigenlijk er allemaal achter gekomen? Is dat niet een enorm onderzoek geweest? Uh? In ja, de
4: ja, dat, dat de van die, die lammetjes, dat wist ik uit mijn eigen familie wel. Want thuis ja, hadden we wel schapen, ja. maar we aten nooit lamsvlees. Dus dat was op zich al gek. Um, maar goed, er is natuurlijk wel iets hier geschreven. Daar. Ik heb heel veel uit kinderboeken gehaald. Uh, grote mensen e schrijven niet over eten. Dat is iets achterlijks, kennelijk. Uh, en uh, dat, dat doe je er niet als je een serieus boek maakt. Maar kinderdagboeken en uh, kinderromans. Er zijn er een paar van geschreven. Daar staat prachtig in wat die kinderen verrukkelijk vonden zo rond uh, 1850, 1900 zal ik maar zeggen. Dus daar heb ik heel veel uitgehaald. En dan kun je gaan zoeken en verder gaan zoeken. En uh, uiteindelijk kun je ook bij oude mensen nog wel hier en daar wat herinneringen ophalen. Ja. het is al zo lang geleden dat er niet zo heel veel mensen meer zijn die daar herinneringen aan hebben.
0: Nee, maar misschien mensen die nu oud zijn en die nog weten wat hun opa en oma aten. Zeker. Dan zit je natuurlijk al wel weer een beetje aan het einde van de 19e eeuw. Ja. Jij hebt de recepten voor het boek erbij gemaakt. Hoe is dat gegaan? Want ik neem aan dat je niet zomaar een kookboek vond... van uh, hier staan alle tessels uh, gerechten in nee. door de eeuwen heen. Nou, voor een deel is natuurlijk het
5: onderzoekswerk gedaan van uh, Lodewijk. En voor een deel ben ik zelf natuurlijk ook door uh, ander werk... Uh, altijd wel in die streekproducten, en die lokale producten verdiept. Dus een deel is het reconstrueren van authentieke recepten... ook op basis van ja, streek en seizoenen. Wat kon er allemaal zijn? Bijvoorbeeld de Eierlandse struif. Die, uh, hè, wat hebben we toen gegeten? Een soort omelet. Uh, wat voor bonen waren erin? Met, uh, wat is een struif? Nou, een broodkruim of oud dus het is eigenlijk ook een beetje ja, verdiepen in, in oude eetcultuur, oude kookgewoonten. En daarnaast is de, de omslag gemaakt, want Lodewijk is dan naar zijn overgrootouders uh, teruggekeerd uh, van de keuken. Maar de opdracht was ook uh, vernieuwing en toekomst. Dus ik ben eigenlijk naar de achterkleinkinderen of de over-overkleinkinderen aan het uh, nadenken van wat gaat die straks eten. Ja, ja, want je
0: hebt bijvoorbeeld ook gekeken naar die grauwe erwten waar we het net over hadden. Dat klinkt niet echt aantrekkelijk. Heeft de gouden ert nog een toekomst? Heb jij. je hebt wel wat recepten gemaakt, ja. toch?
5: Ja, de kolomer uh, grauwe ert of de groene ert of de uh, zoete ert zeg maar, die hebben we in een in, heb ik in een soort humusachtig gerecht gemaakt. Oh ja. En dan met hazenoten. En wel cranberries, want er komt, komt ook best wel wat van voor in het wild. Uh, en dat is ook weer een, een, een zuurtje. En je hebt dan de sumak in de Arabische keuken. Maar wij kunnen gedroogde de cranberry dan gebruiken. Als een lokale uh, zoetsurige invalshoek. Ja, ja. Uh, dus zo heb ik wel gekeken naar nieuwe, nieuwe toepassingen. Ook nieuwe keuken, toekomstkoken. En ook, uh, ja, we gaan allemaal anders straks, als het goed is... met de natuur en onze omgeving op, om. En we willen ook eigenlijk stimuleren dat lokale... Producenten, ja, ook vernieuwend gaan telen. Dus we zijn, uh, ja, lupine zou heel goed kunnen, soja. Of wat lupine om te eten: ja, lupine, lupine is toch zo'n ja. bloem? Ja, lupine is een bloem, maar er zitten ook etjes aan en oh. dan kan je dus weer een soort uh, ja vleesvervangend achtig uh, product van maken, dus dat soort recepten staan er ook in als ja. een soort prikkel naar de toekomst. En ook misschien wel zijn er straks een paar uh, boeren op het Friese of het Groningse die zeggen: Nou, ik ga dat er ook nog eens bij proberen. Wat overigens al gebeurt, hè, want er wordt ook al quinoa geteeld. Oh ja, ja, en er ja. worden ook kikkererwten geteeld. Dus ja. Ja, dat, zo stimuleren we dat met deze nieuwe receptuur ook. Dus ja. ik ben een beetje vooruitgerend. Ja, en, uh, ja, het zijn, het, in, uh, ja. gaan nadenken ja, het, over het eten.
0: Het zijn allemaal heerlijke recepten die volgens mij ook allemaal goed thuis te maken zijn. Uh, dus van uh, heden, verleden en toekomst zou je kunnen zeggen eigenlijk.
2: En uh,
0: met dus verhalen erin en recepten van oude gerechten, ook in een nieuw jasje. Dus we kijken ook naar de toekomst. En uh, Lodewijk, jij hebt een, een heel stuk geschreven. Er staan heel veel bijzondere verhalen in... maar er staat er ook iets in over gerechten als zakmeel en lapskous. Wat waren dat voor gerechten?
4: Zakmeel was uh, wat je ook wel uh, Jan in de zak noemt. Het was uh, een soort meelklont. Het woord klont wordt trouwens nog steeds gebruikt in Groningen. En dat, dat kook je in een zak. Ze hadden geen oven, maar je had wel een pan uh, heet water... Uh, op een, uh, op een uh, kachel staan... Dat kookte en daar kookte je dan in die zak dat meel in. En dat is een soort ja brood, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. En nou, dat, werd, dat was gewoon een soort delicatesse. Dat aten ze op land, maar ook de walvisvaders hadden dat aan boord. Het was een soort delicatesse, dat vonden ze heerlijk allemaal. En bleef het ook lang goed. Uh, nou, niet zo heel erg lang, maar het, uh, je kon daar flink mee. Uh, de, de doorloop was groot. Ze hadden meel bij zich en dan konden ze zelf weer een nieuwe zakmeel maken.
0: Ja, ja. Maar ja. een soort cakeachtige toestand. En ja. hebben jullie dit ook... Oh, je hebt het zelfs bij we je. We er eentje bij ons. Nou, ja, ja, zeker. ja, Annette, wat leuk. <laughs> er gaat een zakje omhoog nu. Ja, ja. <laughs> en, en daar zit het in. Dus dan zullen we dat misschien straks eens even proeven hier. Die heb jij zelf gemaakt.
5: Ja, met cranberries ja. en duindoorn en heel veel appel. En uh, ja. zit een eitje in. En er uh, zit geen
0: boter in. Maar deden zij dat ook in de tijd? Dat ze dus een eitje en dingetjes nou, erdoor gooiden?
4: Kijk, als mensen heel erg arm waren... en dat waren heel veel mensen... dan zat er alleen wat boekweit in en, en water. En als je geluk had een, een eitje... Um, als je wat meer... Te besteden had, dan gingen de zuidvruchten Krenten, rozijnen, hè, wat we wat ja. net nu heeft gemaakt. Dat is een beetje een luxe variant. Ja, ja, wat grappig. Nou, we zullen het zo eventjes uh, proeven. Ik ben er wel heel benieuwd
0: naar. Uh, er staat ook een uh, recept in voor aardappel gegaard in hooi en klei met kruiden. Is dat ook oud?
4: Uh, nee, dat is geen, geen heel oud recept, maar er werd natuurlijk wel heel veel aardappelen gegeten. Ja. Uh, ja, die moest je wel gaar zien te krijgen. Daar kon je dan uh, wel verschillende dingen mee doen. Je kon ze een beetje smeren. Of, uh, uh, vaak hadden ze ook niet veel anders dan dat. Er waren mensen die aten het de hele zomer niks anders dan. Aardappelen. Oh, Dan word je op
0: een gegeven moment ook wel goed ja, gek van. Ik vond
4: het juist zo leuk. Want uh, eigenlijk eten steeds minder
0: mensen aardappelen.
4: Terwijl dat een
5: hele goede voedingsproduct uh, is. En, en ook, ja, dan wordt er wel natuurlijk gedacht van... daar word je dik van. Maar dat hoeft helemaal niet. Het ligt ook een beetje aan wat je bij de aardappelen eet. Ja, als je het helemaal maar, bakt in de, de raamboter. Ja, precies. <lacht> en wij hebben dus in de hooi gepakt. En daarop de klei. De klei uit de grond. En dan weer eigenlijk terug in de klei. Maar dan in de oven. En als je het dan open slaat, Met een hamertje open tikt. Dan komt er een hele... Ja, goed gegaarde, smaakvolle aardappel uit, die ook een beetje de smaak van de hooi weer. Uh... Ja, meegeeft.
4: Ja, al oh, wat bijzonder Eere inderdaad. stel voor de aardappel. Ja, ja. zo is het ja. De ja. of de aardappel zoals we daar ja. zeggen
0: eet ja. meer aardappels, mensen. Het is gewoon <laughs> lekker. ja en, en ik zie allemaal recepten ook in het boek staan die mij fascineren. Bijvoorbeeld de blote billetjes in het gras. Toen ik dat boven op de redactie zei, begonnen toch een paar mensen van... Oh ja, oh ja, wat is dat ook alweer? Met, met bonen, geloof ik? Snijbonen? Nou,
5: snijbonen. En eigenlijk snijbonen en witte bonen. Het werd op Vlieland vroeger ook gegeten is me wel eens verteld, uh, ook op Nieuwjaarsdag. Want gezouten bonen hè, zijn ingelegde gezouten bonen. En uh, nou, jij hebt er een mooi verhaal bij.
4: Uh. <laughs> nou ja, je, je ziet ook een beetje voor je dat hij die billen zo boven het gras ziet. En dat doet mij een beetje denken aan het uh, erotisch gebruik van uh, de duinen uh, op de eilanden. Dat was gebruik en uh, ik heb... Uiteraard van een vriend, hoor. Uh, gehoord dat het <laughs> nog steeds zo is. Ja, van een vriend. Ja, ik, ja.
0: <laughs> hey, nog even over dat, uh, dat, dat zakmeel en lapskaus. Je hebt iets bij je wat, wat we zo nog even gaan proeven. Ik krijg een vraag van luisteraars. Is dat een beetje hetzelfde als een broeder?
5: Ja, ja. Klopt. Is dat het... Broeder, Jan in de zak, boffer, poffer. Dat zijn... heeft heel veel benamingen. En het kan in een zakje, dus een zak gekookt worden. Maar het kan ook in een speciale bofferpot. Dat is een soort ja, tulband voor met deksel... Uh, het wordt in water gegaard. Dus ja. dat is eigenlijk wel het uh, bijzonder. Ja, er zijn ook mensen die stoppen het in de oven. Dat kan natuurlijk ook. Ja. En uh, ja, het is de, uit de hele regio, zeg maar uit de hele Waddenregio, van eilanden tot kust, een voorkomend uh, ingrediënt. En naarmate ja. de welvaart. Uh,
0: Toenam, werden ook de ingrediënten uitgebreid. Ja, uiteraard. Ja. En, en dit is dus een van die gerechten die jullie hebben eigenlijk ontdekt, dat dat een verbindende factor is tussen al die gebieden rondom de Waddenzee tot aan Denemarken aan toe. Ja, precies. Ja. Nou,
4: die zakmeel die kwam bij mij in de familie uh, voor. Ik heb een recept uit 1850 opgenomen in het boek. Van um, een bed overgrootmoeder was dat, geloof ik. Uh, maar op Faneu, uh, dus Denemarken. Daar hoort het bij hem. Bij ons was het een beetje arme luis eten. Maar op Vaarneu geen bruiloft zonder zakkoek. Precies ja. hetzelfde gerecht. En ja. daar uh, ja, is het echt iets geweldigs: een bruiloft. Dan heb je zakkoek. Ja, ja heet heet ook zakkoek daar trouwens. Oh, ja. Want ze hebben het weer geïmporteerd uit Nederland. De, 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 de Walvisvaders, de VOC, de WEC, die hadden uh, jongens uit Denemarken aan boord. Ja, daar leer je koken. Ja. En in de en, toekomst en ze de het naam het naam zou het mee. best kunnen zijn... Dat, dat er over een
5: tijdje in een, uh, in een waddenrestaurant... Hè, of het nou de kussens of de eilanden is... dat op het dessert bijvoorbeeld weer de zakkoek in, ja. hersteld wordt. Dat zou mooi zijn. Met een moderne variant zijn. erin. Maar het is natuurlijk gewoon een heel lekker, uh, nou, lekker iets om heerlijk. te eten.
0: Je hoorde Annette van Ruitenburg en Lodewijk Dros. En ze maakten met z'n tweeën een heerlijk boek over de wadden. Lekker wat, heet het. Met veel geschiedenis en ook veel heerlijke recepten. Dat was het voor deze week. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar NHRadio.nl NH
2: Radio.